0: Ahojte, v dnešnej epizóde by som chcel porozprávať niečo o príležitostiach. Existujú príležitosti, ktoré tu budú ako keby celé veky a celé obdobie a dá sa ich chytiť stále. Ale sú tu príležitosti, ktoré sú tu len v roku 2018 a možno pretrvajú do roku 2019, ale možno nepretrvajú dlhšie. Ktoré sú to? Poďme sa na to pozrieť. Narodil som sa začiatkom 80. rokov, začias ešte keď pretrvával alebo bol tu stále komunizmus a za to obdobie alebo za ten čas som zažil alebo videl niekoľko príležitostí, ktoré mnohí ľudia využili a ja som tie príležitosti nevyužil a poriadne som sa ich nechytil. Čo trošku samozrejme, že lutujem a, a lutujem to pre toho, pretože som si vtedy v tom danom období Tie príležitosti poriadne neuvedomil a poriadne som ich neuchopil. Ale boli ľudia, ktorí tie príležitosti zbadali, poriadne sa chytili a využili tie príležitosti a na základe toho, samozrejme, že zarobili malé peniaze a ich životná situácia sa výrazne zmenila. Ktoré to boli tie príležitosti? No, určite jedna z nich bola privatizácia, kde sa dalo počas dvoch privatizácií získať alebo dostať k zaujímavému majetku bola to určite zaujímavá príležitosť. Túto danú príležitosť možno až tak veľmi neľutujem, že som nevyužil, pretože dialo sa tam veľa možno ako nekalých praktík a možno až tak veľmi nezavídim tým podnikateľom. Ja keď som uh, videl, čo sa okolo mňa deje, tak som tomu celkom nechápal a bol som v podstate malý chalan. Nemal som uh, ešte ani uh, 18 rokov, ale vnímal som, že sa deje niečo, uh, čo nie je úplne štandardné, nie je typické a vnímal som, že niektorí ľudia sa toho teda poriadne chytili a iní zase nie. Ďalšiu príležitosť, ktorú som mal možnosť aj osobne zažiť a osobne, osobne si aj vyskúšať, bola dôchodková reforma. A do tejto príležitosti som sa zapojil aj ja. A to bola príležitosť, kde bolo možné podeliť sa alebo zabezpečiť, aby ľudia okolo mňa sa zapojili naozaj do dôchodkovej reformy a založili si... A vtedy dôchodkový pilier ďalší dôchodkový pilier alebo vytvorili si ďalší dôchodkový pilier na ktorom sa dalo naozaj slušne zarobiť a tých pár ľudí, ktorí vtedy mali také tie svoje skupiny tak naozaj na tom celkom slušne zarobili a videl som, že niektorí ľudia na tom zarobili desiatky miliónov eur, čo bola určite celkom zaujímavá preležitosť Trošku mám brazí, že som sa do tejto príležitosti samozrejme, že nezapojil viacej. No a potom bola príležitosť, kde bol rok 99 2000 a bola to doba, kedy sa všetci báli ako keby toho, čo sa stane s webstránkami a čo sa stane vôbec s internetom po roku 2000. Neviem, či si to dobre pamätáte alebo nie, ale v podstate rok 2000 sa označoval ako nejaký Doomsday, bol to nejaký deň, ktorý keď mal prísť, tak všetci ako keby čakali, že čo sa stane, že či nepadne celý internet, že či nebude obrovský blackout a že či všetky web stránky, ktoré teraz existujú, tak či neprestanú existovať. Čiže bol to taký, bola to taká technologická bublina, ktorú, bola to kačica, ktorú niekto vytvoril a veľa ľudí sa do nej ako zapojilo, pustilo. A veľa ľudí sa zľaklo ako keby internetu a bálo sa vôbec tvorby web stránok. A na základe toho sa do toho nezapojili a samozrejme, že dnes máme rok 2018 a vieme, že tí, ktorí sa zapojili práve v 90. rokoch alebo začiatkom roku 2000 do sveta internetu alebo zapojili sa do práve tejto príležitosti tak dnes sú s nich naozaj veľkí giganti. Sám si ešte pamätám, keď som stretol spoložiaka na a, izbe a on mi hovoril, že zainvestoval svoje peniaze do dvoch spoločností. Jedna bola Yahoo a druhá bola Google a nakúpil tam nejaké, nejaké akcie alebo nakúpil si nejaké podiely v týchto spoločnosti. Ja som tomu celkom nerozumel a vôbec som tomu ani nevedel, že z týchto spoločností niečo bude. A nakoniec sa ukázalo, že tieto spoločnosti boli, boli naozaj obrovské a malo to veľký význam. No a potom boli ďalšie príležitosti, keď tu prišiel Instagram a dalo sa zapojiť do Instagramu a dalo sa ako keby získať si nejaké svoje vlastné miesto a uchytiť si kúsok ako keby pola alebo nejaký pozemok, by som to až nazval. A Američania to naozaj volajú Real Estate, to znamená, že možnosť, bola možnosť si uchytiť nejaký takéto real estate práve na Instagrame a na sociálnych médiách a to bola zase ďalšia príležitosť, ktorú som ako nevyužil a do ktorej som sa nezapojil a trošičku aj ľutujem, že táto príležitosť mi tak unikla. No a sú tu nejaké príležitosti, a možno dosť bolo o tom, že čo bolo a sú tu nejaké príležitosti v roku 2018-2019, ktoré ľudia naozaj považujú zase za bežné, tak ako vtedy sme to považovali za bežné a brali sme to ako hm, dobre, je tu Instagram a čo? Alebo je tu privatizácia a čo? Alebo je tu dôchodková reforma a čo? Jednoducho sme to akoby tak odignorovali alebo ja osobne som to odignoroval tak práve tieto príležitosti, ktoré to mám v roku 2018, 2019 by som už odignorovať nechcel a naozaj by som sa týchto príležitostí veľmi rád chytil a ktoré to sú a ja, ja vám ich teraz poviem asi tí, ktorí ma poznáte, tak viete, že som celkom veľký fanušik Facebooku. A teraz ani nie je kvôli tomu, že by som mal nakúpené akcie tejto spoločnosti, čo nemám, ale som fanušik Facebooku práve kvôli tomu, pretože je to sociálna sieť, ktorá pre marketérov podľa mňa naozaj mení, mení svet a mení toto miesto. Je to spoločnosť, ktorá doslova písmena privatizovala osobnú komunikáciu v rámci celého sveta. Skúpila obrovské platformy ako je Instagram, vlastnú platformu ako je Messenger, WhatsApp, vlastnú platformu ako je IGTV a nejaké ďalšie menšie, ktorými doslova sprivatizovali osobnú komunikáciu. Dnes tu máme platformu, ktorá je naozaj gigantická a má k dispozícii viacej ako 2,6 miliardy aktívnych užívateľov. A teraz veľa ľudí si povie, že a čo má byť? A však tak to má byť, nie. Však chcú na, mňa, na nás zarobiť, alebo chcú na mne zarobiť, tak majú takú obrovskú platformu, tak mi ju dávajú k dispozícii a na základe toho ju môžeme využiť a môžeme si platiť marketing. A čo má byť? No ale z môjho pohľadu to nie je príležitosť, ktorá tu musí byť stále a nie v tejto forme. Prečo? Pretože táto príležitosť, okrem toho, že tu je a že tu máme k dispozícii nejakú platformu, ktorá nám dáva k dispozícii zadarmo všetkých svojich klientov, to neviem, či sme si toho úplne vedomí, či to znamená, že reálne môžem prísť na Facebook a začať sa hrabať v ich databáze klientov, ktorými dajú data k dispozícii. Ja sa so môžem získavať data o 2,6 miliarde ľudí, ktorí sú teraz k dispozícii na internete, ktorí majú aktívny prístup k internetu a ja si môžem získavať informácie o tom, čo majú radi. A možno aj prečo to majú radi Môžeme mať informácie akí sú starí či sú muži alebo či sú ženy môžeme mať informácie a, a koľko zarábajú dokonca kde sa nachádzajú títo ľudia všetky rôzne možné informácie a rôzne kombinácie týchto ako keby dát máme k dispozícii a môžeme s nimi ako marketéri pracovať a môžeme s nimi pracovať za šialené šialené nízke peniaze ako mi beží kampaň a na sledovanie a môjho blogu, mám môj osobný blog, niektorí z vás to vedia, niektorí nie, na stránke marcelkamon.com, lom, lomitko, dopredu blog, nájdete niektoré moje články a propakujem tam môj blog a za nejakých 10 eur denne a mi Facebook dáva prístup k viacej ako 10 000 užívateľom. Reálne, ja som do tej kampane dal možno za nejaké posledné 4 dní niečo, niečo okolo 40 alebo 50 neviem koľko presne to bolo, lebo neviem už ako dlho mi tá kampaň beží. A túto kampaň malo možnosť vidieť okolo 40-50 tisíc ľudí. A to je, to je niečo šialené, ja si to ani možno neviem predstaviť ako je možné, že, že za 40 eur mi nejaká platforma k dispozícii desiatky tisíc ľudí a ukáže túto kampaň desiatkom tisíc ľudí. Túto možnosť tu máme len preto, lebo tento trh nie je dostatočne penetrovaný a nie je dostatočne silne ovplyvnený. A dnes, na, nielen na americkom trhu, ale na svetovom trhu, keď si chcete nakúpiť a slovíčka na cost per click tak niektoré slová, napríklad v oblasti ja neviem, zdravej stravy alebo niektoré slovíčka v oblasti ja neviem, personalistiky sú tak drahé, že ich nakupujete za eurá alebo za doláre že oni už nestoja v centoch ale ten preklik stojí v dolároch alebo stojí v eurách a dnes sa tu bavíme o tom že tu existuje konkurenčná platforma oproti Google, ktorá vám dá k dispozícii cenu za preklik na úrovni nie, nie len že desiatok centov, ale do, doslova na úrovni centov. A kampane, ktoré bežali mne, ktoré bežali môjim klientom, tak som videl cenu za preklik na úrovni 7 centov, cenu za preklik na úrovni 3 centy. Dokonca som videl kampane, ktoré bežali na cene za preklik za jeden jediný cent. A Tie kampane boli úspešné a tie kampane konvertovali a toto vnímam ako príležitosť v roku naozaj 2018-2019, ktorá tu nemusí byť na veky vekov. Možno tú príležitosť tu budeme mať najbližšie dva roky, možno tu budeme mať najbližšie 3 roky, ale nebude to na stále. A ja k tejto príležitosti príložím ešte jednu, ktorá je ako keby možno o niečo väčšia. Uh, pretože túto príležitosť, čo sa týka Facebooku, tu určite vnímam a vnímam to, že uh, chcem sa do toho veľmi aktívne zapojiť a chcem a my bežali a chcem z tých kampaní naozaj veľa vyťažiť. Pretože žijeme v dobe, kedy uh, komunikácia je ďaleko, ďaleko dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Internet zmenil komunikáciu, Facebook a sociálne siete zmenili formu komunikácie a mobilné zariadenia úplne zmenili formu komunikácie ľudí. Dnes uh, nežijeme v svete len internetu, ale žijeme svete mobilných zariadení. Tak ako 6 rokov dozadu sme nepoužívali mobily, ktoré mali veľké obrazovky, ale používali sme mobily, ktoré mali tlačítka, ktoré mali uh, malé obrazovky a ktoré uh, ako keby nemali sme prostredníctvom nich prístup uh, k toľkým dátam, ako ich máme dnes. Pamätám si, keď som v roku, kedy to už bolo v roku 2008, alebo v roku 2009 som si kúpil telefon značky HTC a tento mal uhlopriečku 4,3 palca tak všetci dookolo mňa sa smiali že ako je možné, že mám tak veľký telefón, že, že, že to je nezmyslel aby som mal taký veľký telefón. že proste oni to v živote nevideli a, a teraz je jedno že teraz 4,3 palcová uhlopriečka, uhlopriečka už je naozaj malá a chcem len dať najavo, že ten svet sa naozaj mení a máme tu zmenu, ktorá môže sa zdať byť ako keby zrejmá a prírodzená, ale dá sa na nej veľmi, veľmi pekným spôsobom zviesť. A tá ďalšia príležitosť, o ktorej chcem ešte porozprávať, je práve tá, že za posledné roky tu vznikol taký fenomén v rámci online marketingu a ten fenomén sú chatboty. Asi ste o nich počuli. Je to vlastne jednoduchá technológia, sú to to automatické respondre alebo sú to roboty alebo softvery, ktoré vám dávajú k dispozícii možnosť automaticky komunikovať za vás nejaké informácie. Tá úžasná a krásna, fantastická vec je tá, že chatboty dokážu v dnešnej dobe nieže len vymeniť komunikáciu, ktorú poznáme proslenstvom e-mailov, ale doslova ju valcujú. Pretože tak ako dnes vidím kampane, ktoré bežia, nejaké remarketingové kampanie alebo kampanie proslenstvom nejakých newsletterov, ktoré vidím u mojich klientov, ktoré bežia a klienti majú zozbierané niektoré niektorí stovky, niektoré tisíce e-mailových adries. A keď beží tieto kampane, tak dnes už ľudia si neúplne radi otvárajú mailovú komunikáciu. Keď pošlete takúto kampaň a otvorí vám 20% ľudí e-maily, tak je sa z čoho naozaj tešiť. Keď vám otvoria 30%, tak ja si dovolím tvrdiť, niektorí klienti mi povedia, my máme otvorenosť mailov 30%, tak potom som sa išiel pozrieť na to, že tak ukáž mi to, lebo je to naozaj fantastické číslo a ukázal mi, že tam bolo spomedzi tých 3500 klientov, ktorí historicky oni mali, tak to bolo nejakých 150 alebo 170 klientov, ktorí sú ako keby takí naozaj silní a stabilní, ktorí tvoria ako keby tú hrubú, tú najhrubšiu základňu tej spoločnosti. Ale v skutočnosti, keby poslali na všetkých 3500 ľudí ten mail, čo v dnešnej dobe už asi ani nie je úplne možné, a respektíve je to možné, ale pre nich nie, pretože tým, že tu máme GDPR, tak uh, už ani tú databázu takú veľkú nevlastnia tak v tom danom bode uh, samozrejme, že v tom danom bode uh, tá otvorenosť by bola úplne niekde inde možno 10%, možno ešte po 10% a keď sa bavíme o prekliku to znamená, že nie, že len si to otvoria ale ďalej na tú kampaň zareagujú prekliknú a pôjdu na vašu stránku tak tam sa bavíme o, o percentách maximálne o percentách jednocifárne číslo ktoré bude častokrát pod 5. A to sú ešte solidné, solidné výsledky v rámci e-mail marketingu, kdežto chatboty ktoré, alebo kampane, ktoré vidím práve prostredníctvom chatbotov, tak tie majú úplne iné čísla. Ja keď robím kampaň prostredníctvom chatbotov alebo chatbotu, tak tá kampaň má otvorenosť a tých, tej komunikácie málo kedy pod 85%. Väčšinou sme na úrovni 85%, mám kampane, ktoré majú otvorenosť 95%, dokonca mám kampanie, ktoré majú otvorenosť rovných 100%. 100% ľudí reálne otvorí tie maily. A teraz sa nebavíme pri klientoch, pri cifrách v desiatkách klientov alebo potenciálnych klientov, alebo bavím sa v stovkách. A prekliky Prekliky máme na úrovni okolo 20%. Máme prekliky na úrovni okolo 25% alebo 30%. A my sa bavíme o preklikoch na úrovni 30% alebo 20%, kdežto pri e-mailovej komunikácii máme otvorenosť maximálne na úrovni 20% alebo 30%. To znamená, že naozaj reálne v e-mailoch vy pošlete 10 mailov a keď otvoria dvaja ľudia vašu komunikáciu, tak ste šťastní. Pri chatbotoch otvorí 8 ľudí túto komunikáciu a z tých 8 ľudí dvaja ľudia reálne už prejavia záujem. Chápete, aké to je šialené? Sú to naozaj šialené cifry. A určite to tak nebude dlhodobo. Ľudia si zvyknú, tak ako si zvykli na mailovú komunikáciu, tak si zvyknú na komunikáciu prostredníctvom chatbotov a zvyknú si aj na to, že nebudú chcieť neskôr otvárať možno túto komunikáciu a možno budú existovať nejaké typy filtrov, neviem čo všetko, ale teraz je to ešte v plienkach. Ľudia ani nevedia, že sa im dostane nejaká reklamná komunikácia práve prostredníctvom chatbotu. A ešte, ešte si to neuvedomujú ako keby úplne naplno. Ešte tá úroveň vedomia je relatívne nízka a práve táto vec sa dá veľmi krásnym spôsobom pozitívne využiť. Nie zneužiť, pozitívne využiť práve preto, aby sme mohli uh, zviditeľniť svoj brand, svoju značku, svoje podnikanie a svoju myšlienku. A to, čo dnes dokážeme, je naozaj nakupovať cenu za jedného klienta, uh, ktorého uh, nákupíme ako keby do našej databázy, do našej klientskej databázy, tak cenu za jedného klienta dokážeme mať niekde na úrovni okolo 40 centov, 50 centov. Niekedy to dokážeme dostať pod 20 centov a v veľmi, veľmi dobrých prípadoch som videl, že sme dosiahli cenu za jednoho nového ako keby, subscribera alebo, alebo uh, užívateľa práve toho nášho nového komunikačného kanálu. Tak videl som ceny 5 centov, 4 centy za nového uchádzača. Naozaj uh, uh, boli kampane, kde sme dali do kampani 45 eur, a z tých 45 eur sme získali 500 nových subscriberov, 500 nových ľudí, ktorí začali s nami komunikovať cez nový komunikačný kanál. My sme ich za 45 centov nakúpili, tých ľudí. A naozaj s tými ľuďmi môžeme denodenne komunikovať, posielať im komunikáciu a môžeme im sa priblížiť a nelaži dať o sebe vedieť, pretože oni nás už teraz poznajú, ale samozrejme, že môžeme im ponúknuť aj naše produkty a služby. A ja osobne to neberem ako, vnímam to ako príležitosť. Neberem to ako, že je to tu a čo má byť. Vnímam to ako možnosť, kde si dokážem nakúpiť za, za stovky eur alebo za tisíc eur, alebo za tisíce eur mesačne si dokážem nakúpiť stovky a tisíce potenciálnych klientov. Uh, v roku 2018-2019 si dokážeme za pár tisíc eur vytvoriť obrovské databázy desiatky tisíc uh, potenciálnych zákazníkov, s ktorými dokážeme pravidelne komunikovať a ktorú, a tú databázu budeme vlastniť. Dokážeme s ňou narábať a nemusíme ďalej platiť marketingové peniaze za to, aby sme komunikovali s takýmito ľuďmi. Uh, ešte keď sme začínali v roku 2016, mali sme niektorých väčších klientov, boli to také digitálne a marketingové agentúry, ktoré mali obrovskú databázu klientov a táto obrovská databáza klientov alebo ľudí, s ktorými komunikovali, bola v desiatkach tisíc. To znamená, mali sme, mali sme alebo máme do dnešného dňa firmy, s ktorými ktoré konzultujeme a ktoré majú ako databázu klientov niekde na úrovni okolo 30-40 tisíc ľudí, ktorí si nakúpili aspoň nejaký produkt alebo službu. A túto databázu majú vďaka tomu, že mali možnosť ako keby získať desiatky tisíc mailov. Dnes tieto desiatky tisíc mailov máme možnosť nakúpiť za pár tisíc eur. Ja osobne som do marketingu a do svojich marketingových spoločností investo, do spoločností, v ktorých a, som robil marketingové aktivity som zainiestoval desiatky tisíc eur ja som v svojom živote minul reálne desiatky tisíc eur na web stránky ktoré nekonvertovali alebo neboli až také funkčné na marketingové kampane, na rôzne Forbes a, a ja neviem, aké všetky časopisy na golfové túry na všelijaké možné riešenia, ktoré častokrát spôsobili to, že som bol rád, keď sa mi vrátila naspäť aspoň investícia. Vo väčšine prípadov sa mi nevrátili vôbec tie investície. Keby som tieto desiatky tisíc eur v dnešnej dobe investoval do práve chatbotov a získavania novej databázy, tak moje firmy nie lenže sú úplne iné, ale boli by to spoločnosti, ktoré by dnes každý poznal a presne to je to, čo sa udeje za 3-4 za roky budú tu značky a budú tu brandy, ktoré sa tieto príležitosti naozaj chytia, nakúpia si klientov prostredníctvom chatbotov prosredníctvom lacných marketingových kampaní na Facebooku a zabezpečia práve to, že budú mať prvotnú pozíciu a privatizujú si svoj vlastný priestor v rámci toho svojho vlastného segmentu A je jedno, s čím podnikáte, či to je B2C alebo B2B. Dnes sa tie kontakty dajú nakúpiť pod cenu. Dnes sme, ako keď v roku 2008 a v roku 2009, tu bola zase ďalšia príležitosť, keď padli všetky nehnuteľnosti a v Amerike a ľudia sa báli nakúpovať a báli sa dávať peniaze do nehnuteľnosti. Nehovorí ani o tom, že tie úvery neboli lacné, ale vtedy, keď niekto nakupoval tie nehnuteľnosti, nakupoval ich pod cenu, dnes tu máme marketing absolútne pod cenu za strašne nízke peniaze. A táto príležitosť tu nebude non a tí, ktorí ju využijú, zase sa raz krásne zvezú. A ja budem jeden z nich, budem jeden z nich, ktorý sa pekne na tejto príležitosti zvezie a vyzývam aj vás, aby ste sa na tejto príležitosti naozaj zviezli a spravili maximum preto, aby ste využili a zmobilizovali svoje sily a aby ste naozaj túto príležitosť nenehali len tak ležať, ale aby ste robili všetko, čo je vo vašich silách. Aby ste využili a použili svoj prospech a vybudovali svoje brandy. A ja verím, že sa vám to podarí. Ahojte.